0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Quien se queda mucho tiempo mirando a los sueños termina pareciéndose a una sombra, solía decir André Magot. Hoy es el aniversario de la muerte del novelista francés. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este miércoles 23 de noviembre, día de cumbres, la que acaban de terminar los franceses y los alemanes, la que están a punto de empezar los españoles y los rumanos en Castellón. Día de mucho fútbol con un potente club, el Manchester United, disparado en bolsa ante su posible venta.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Y en España, además del estreno en el Mundial contra Costa Rica, eso de las 5 de la tarde, es el día de las elecciones en COE, en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Y Antonio Garamendi, el actual presidente, todas las apuestas apuntan a que renovará. Con confianza, pero con oposición No sabemos hasta qué punto Logrará respaldo Virginia Guinda La candidata de Fomente el Trabajo Contaremos al respecto Cómo van las cosas Con mucha inquietud en las empresas españolas En el lado bancario Después de la propuesta de pacto Voluntario Para que los bancos alivien La carga hipotecaria a las familias Vulnerables Dice la presidenta de la Asociación Española de la Banca Alejandra Kindelán
2: Hemos propuesto muchas medidas, ideas, muchas de ellas están recogidas en el acuerdo y, y lo único que quería decir es que todavía pues tendremos que ver esta última versión del borrador del decreto de, de que se ha comentado, discutido en el, en el Consejo de Ministros y hacer una valoración.
0: Bueno, el borrador se discutió en el Consejo de Ministros, salió adelante, pero el propio Consejo de Ministros tiene una vicepresidenta que dice que no está de acuerdo. Es Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo.
3: Las medidas que se adoptan sirven para que, eh, bueno, repartamos las cargas de la crisis. humildemente. creo que no. Y esto, desde luego, nosotros pensamos que sería sustancialmente mejorable.
0: Bueno, hay sensaciones de desacuerdo en muchos ámbitos. También España traslada el, sur, el suyo a la propuesta de la Comisión Europea de establecer un límite al precio del gas en los 275 megavatios hora. La voz de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
3: Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad. Nos parece que para esa referencia es mejor no hacer absolutamente nada.
0: Pues también habría sido mejor no hacer absolutamente nada. Viendo el resultado, y estamos todavía esperando la información oficial de la cuarta subasta de energías renovables se habrían adjudicado ni 50 de los 3.300 megavatios, es decir, casi desierta una subasta en la que el gobierno, con el precio ofrecido, está muy lejos de lo que los operadores y los inversores consideran el mínimo rentable. Y ojo porque estos fracasos y bandos consecutivos sonoros del Ministerio de Transición Energética ...ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de descarbonización... ...y transformación energética de España. Ahí tenemos, por lo tanto, algunas claves... ...y las otras en pura economía con los tipos de interés. El Banco Central de Nueva Zelanda hace un par de horas... Ha comunicado la mayor subida de tipos de interés de toda su historia. 75 puntos básicos eleva los tipos de referencia en Nueva Zelanda al 4,25%. Dice su gobernador del Banco Central que la inflación está demasiado alta para no tomar estas medidas históricamente contundentes. Aún quedan más movimientos al alza. No sabemos si tan fuertes... Pero el presidente del Instituto IFO de, Alemana, de Alemania, Clement Fuest, así lo cree. Sí, bueno, el BCE tendrá que pisar el freno en algún momento, lo que significa que seguramente tendrá que subir todavía mucho más los tipos de interés. Es difícil predecir hasta cuándo va a seguir así, simplemente depende de los datos, de muchos factores, pero el BCE todavía tiene un largo camino por delante. Eso es simplemente porque empezó tarde. Bueno, hoy 23 de noviembre es la víspera del Día de Acción de Gracias. Gran fiesta en Estados Unidos, fiesta del consumo también con el Black Friday. Menor actividad, menor tensión en los mercados. Se nota en las ligeras subidas que estamos viendo. Bueno, en el caso de las bolsas europeas, los índices han marcado máximos de tres meses. En el IBEX no se veían los 8.300 puntos desde el mes de agosto. Seguiremos eh, el ritmo, el flujo del dinero, con, como hacemos siempre en tiempo real. Ahora mismo los futuros de la bolsa europea... Vienen pidiendo un poquito más de subida Cuatro décimas sube en 3.947 El futuro americano está muy plano ya Muy desactivado Pero ha recuperado el SP Los 4.000 puntos 4.011 Mientras que en el lado asiático Tenemos comportamientos mixtos Hoy fiesta en Japón Día del trabajador En China Hay un poquito de rebote En Hong Kong Y eso Que en Shanghai Han suspendido un evento automovilístico Por el COVID Y hay ciudades en las que están programando Pruebas masivas de contagios. Eso empieza a preocupar de nuevo en el lado asiático. En el que hay, por cierto, algunos resultados que recorreremos del lado tecnológico como Baidu, esperamos los de Xiaomi, también en las próximas horas. Con el insistente rumor de que la nueva ley china sigue atando muy corto las posibilidades y las de movimiento y las expectativas de sus grandes empresas tecnológicas. Pues así suena el despertar de la economía en Capital Radio. En una hora estará con nosotros José García Montalvo, catedrático de la Economía de la Universidad Pompeu Fabra, nos ayudará a interpretar el impacto real que tendrá en la economía, en la sociedad, en las familias, la propuesta del gobierno, el pacto con los bancos inacabado, como vemos, con respuestas muy diferentes para aliviar la carga a algunas familias. Y después, tras él, en la gran tertulia de la economía, Carlos Lavín Subercasó, inversor internacional. Eduardo Aguilar, técnico comercial economista del Estado y presidente también del Comité Consejo Editorial de Capital Radio. Y José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, nos ayudarán a poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía y que presentamos a esta hora con Miguel San Martín. Y con... Eh la preocupación por el frío que ya se extiende por toda Europa el gobierno de Ucrania teme que los apagones hasta el mes de marzo puedan poner en situación crítica la salud de muchas familias la Organización Mundial de la Salud ha advertido posiblemente de muertes después de que Rusia haya bombardeado insistentemente las infraestructuras de electricidad y de agua de Ucrania. Bueno, el gobierno ucraniano dice que la idea es crear refugios para proporcionar calor y agua a los ciudadanos.
4: El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha anunciado esta noche, buenos días, la creación de una red de 4.000 40, puntos de, ha llamado, invencibilidad en todo el país para atender a los servicios básicos de los ciudadanos en caso de apagones prolongados en el suministro eléctrico por la explosión de misiles o bombardeos rusos. Estarán equipados con generadores eléctricos e internet. Mientras tanto, dice, intentan reparar la red del país en lo que respecta al
0: frente energético las empresas eléctricas, los trabajadores municipales siguen trabajando en la reparación de las redes, también seguimos preparando respuestas a posibles nuevos ataques terroristas de nuestros adversarios contra nuestra red energética además insta a los ciudadanos de Gerson a abandonar la capital de
4: esa región de cara al invierno debido a los ataques rusos desde la margen izquierda del río Nieper y la destrucción de las infraestructuras críticas
0: la energía es un frente político dentro de la Unión Europea, los ministros de energía van a debatir mañana la propuesta de la comisión de crear un tope al precio del gas en 275 euros megavatio hora.
4: Que solo se aplicaría para episodios excepcionales y que empezaría a funcionar el 1 de enero de 2023. El tope se activará si se cumplen dos condiciones. Que el precio de los futuros de gas en el TTF holandés a un mes rebase ese precio y que ese incremento muestre una divergencia de más de 58 euros respecto a otros índices internacionales o en el mercado del GNL. La comisaria de energía, Kadri Simpson, ante la oposición de varios países, asegura que no es una intervención para fijar los precios sino un mecanismo de último recurso para prevenir niveles de precios excesivos la vicepresidenta tercera teresa Rivera adelanta el voto en contra de españa pero reconoce que hay que reformar el sistema
3: que aquí hay una negociación y un trabajo a varias bandas que se trata de una situación extraordinariamente volátil y compleja que estamos yendo con pies de plomo pero al mismo tiempo con la agilidad y la confianza en que la audacia en el proceso de transformación de nuestro sistema energético es la mejor manera de proteger a los consumidores. Por tanto, esta reforma del PVC será clave.
4: Y es que junto con España, países como Francia, Grecia, Polonia o Bélgica reclamaban ese tope para mitigar los precios, algo que siguen rechazando Alemania y Países Bajos.
0: La comisión sigue trabajando en simplificar las reglas comunitarias sobre la reducción del déficit y la deuda pública. Así lo ha,
4: lo ha reconocido el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quien asegura que fue eficaz el umbral del 3% del PIB para el déficit. El 9 de noviembre, el Ejecutivo Comunitario presentaba un documento que plantea dar más flexibilidad a los países para reducir sus niveles de deuda y déficit en función de su situación nacional, pero a cambio sugiere introducir sanciones automáticas en casos de incumplimiento, pero serían de menor cuantía. Admite Gentiloni que no fue efectivo el límite de deuda por debajo del 60% del PIB.
0: Tras su cumbre, Francia y Alemania concluyen que Europa necesita una respuesta contundente a los planes del gobierno estadounidense de apoyar a algunas industrias del país. Y que
4: si figura en esa llamada Ley de Reducción de la Inflación y que podría poner a las empresas europeas en desventaja debido a las exenciones fiscales que crea para los productos fabricados en Estados Unidos. En una reunión los ministros de Economía de ambos países han destacado que la Unión tiene que defender sus intereses de forma prioritaria y proponen como respuesta una Ley de Compra de Productos Europeos. Lo explica el titular galo, Bruno Lehmann.
0: Estamos viendo medidas para reforzar la industria europea en el caso de que no podamos encontrar un compromiso en el ámbito de la Comisión y de la Administración estadounidense. Ya saben que ambos somos responsables de nuestras economías, la alemana por Robert, la francesa por mí, y por supuesto, nuestra responsabilidad es defender y desarrollar nuestras propias economías por todos los
4: medios destacan que Europa tiene que avanzar más rápido en los proyectos industriales ante la competencia de Estados Unidos y China y que la Comisión tiene que actuar para aprobar los proyectos industriales europeos conjuntos que requieran ayudas estatales Francia y Alemania también se muestran a favor de la solidaridad en materia energética y destacan ese proyecto Barmar entre Barcelona y Marsella también se marcan como prioridad aplicar compras conjuntas de gas con contratos a largo plazo para conseguir bajar el precio para particulares
0: y empresas En Alemania la coalición que gobierna ha acordado con la oposición de la CDU la reforma del sistema de ayuda social por desempleo. Y deberá ser aprobado esta mañana por la comisión
4: mediadora entre las dos cámaras del país. La reforma contempla un aumento de la prestación de 449 euros actuales a 502 cada mes. Además, se aumentan las posibilidades de ganar dinero con trabajos ocasionales sin que la prestación sea recortada. El receptor ya no podrá ser sancionado por falta de compromiso en la búsqueda de trabajo.
0: Y respecto al plan de España de aprobado por el gobierno para aliviar la carga hipotecaria de las familias, tanto la comisión como el Banco el Banco Central Europeo consideran no solo eso, sino que el impuesto a la banca, que se va a ver también enseguida puede tener impacto adverso en la rentabilidad de las entidades españolas. Dice que va
4: a reducir su capacidad de generar capital. El informe afirma que es crucial que el diseño final de la tasa sea proporcionado y evite consecuencias injustificadas en la estabilidad financiera. Concluye que el sector es resiliente, puesto que los potenciales efectos abruptos tras el fin de las medidas de apoyo por la pandemia no se han materializado, pero advierte de que tienen que vigilarse de cerca los efectos derivados de la subida de los precios de la energía y de los tipos de interés. El documento recuerda que tiene una capitalización la banca más baja que otros países de la Unión la segunda menor en el capital de máxima calidad solo por detrás de Grecia.
0: Bueno, aunque la banca no lo vea así el gobierno ha dado por cerrada la negociación sobre las medidas de alivio para los hipotecados Dice
4: que una vez aprobadas por el Consejo de Ministros ya se publicarán hoy en el BOE aunque no se hayan cerrado esos flecos pendientes que la comunicación del ministerio reconocía La vicepresidenta primera, Nadia Calviño espera que las entidades se sumen a ese nuevo código de buenas prácticas y faciliten medidas que reduzcan la carga financiera de miles de hipotecados por la subida del Euribor. El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, advierte de que se puede restringir el crédito.
1: Aquí hay un problema de fondo que quiero que entienda Una vez que un cliente, por alguno de estos aspectos técnicos, se clasifica en lo que llamamos Stage 3, tiene un problema, dice, en el futuro, que es que ese cliente
5: difícilmente tiene acceso al crédito.
4: Además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, celebra la aprobación de estas medidas de alivio a los hipotecados y también la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero con competencia para sancionar.
5: Se trata de un compromiso de todo el ejecutivo progresista en España que va a culminar la red de protección a las familias para evitar abusos, fraudes de las entidades financieras, algo que desgraciadamente ha ocurrido demasiadas veces en nuestro país, estoy convencido de que muchos de los países aquí presentes a lo largo de esta última década.
0: El número de asientos que ofertan las aerolíneas en España para la temporada de invierno está superando ya los 9 millones o en 9 millones a la del mismo periodo del año
4: 2019. Con destacados incrementos en comunidades como Canarias y Baleares, según las previsiones de la Asociación de Líneas Aéreas, se han programado para los próximos meses 114 millones de plazas, un 4,4% por encima de lo de 2019. El presidente de la Asociación, Javier Gandaraz, ha destacado
6: estos incrementos. Yo creo que siempre es habitual que a lo largo de la temporada, aparte de eso, entonces al final, pues no se acaben, pues, operando. Entonces, yo creo que lo esperable es que esta temporada de invierno al final terminemos con un tráfico aéreo, con un número de pasajeros en España ya, pues casi igual, digamos, eh, o con mucho eh, un poco inferior que el que tuvimos en el último invierno antes de la pandemia.
4: Y otro apunte respecto al turismo, Excel Tour y los ayuntamientos de seis ciudades, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, San Sebastián y Valencia, han pedido al gobierno regular las viviendas de uso turístico que han crecido los últimos años, dicen, de forma descontrolada y cuya aportación a la economía y el empleo
0: es menor que la de los hoteles. Pero con mi inversión inmobiliaria ha superado a la habitacional, a la tradicional habitacional. Bueno, vamos a echar un vistazo a la agenda del miércoles, con Sara Boto, la Sara, buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, me da a mí que tendré que rescatar duda y miércoles a mi marmota Phil porque hoy es otro día más de publicación de PMIs del sector manufacturero, de servicios y compuesto de noviembre. Además escucharemos al vicepresidente del BC, Luis de Guindos. En un encuentro financiero en Madrid junto con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el Bundesbank publica su informe mensual. En Estados Unidos se divulgan los permisos de construcción, ventas de viviendas nuevas, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, los pedidos de bienes duraderos y la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan. Y lo más importante... Las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Mm -hmm. Bueno, te dejo que tengo que dar mi último impulso a mi candidatustura. ¿Eh? Mi candostitura, candidatura. mi candidatura a la COE, o ¿Eh? Creo vas? que llego a tiempo a poner la guinda a la jornada. Eh. ¿No? <ríe> Jeje, qué maletica soy. Sí. Bueno, ahora Laura nos cuenta los detalles. Chao. Sí,
0: ahora contamos cómo se presentan la asamblea, las elecciones la asamblea general de COE entre otras historias del día aquí en Capital, la Bolsa y la Vida
1: Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz
0: Esto no es Black Friday, es mejor. Y más con este chollazo. Porque si eres de mi Movistar y quieres disfrutar del Mundial a lo grande, puedes elegir un Smart TV LG de 65 pulgadas desde 5 euros al mes con un precio final de 241 euros. Y te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Infórmate en movistar.es o en tiendas Movistar.
8: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra m. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto...
0: Con los japoneses de fiesta, tenemos una sesión tranquila en el mercado asiático, Hong Kong rebota a nueve décimas y eso que en las
2: noticias de China
0: hay inquietud ante la cancelación del evento automovilístico en Shanghai por el COVID. Sandra Torreciles, buenos días.
2: Buenos días, sí, porque ha sido una cancelación de última hora de forma abrupta y eso lo que crea es más incertidumbre sobre los planes de reapertura de la segunda mayor economía del mundo y es que los contagios siguen subiendo, la última cifra se aproxima a los 29.000, máximos casi casi del mes de abril, lo que presiona a las autoridades para que redoblen los esfuerzos en la aplicación de los controles. La capital, Pekín, con casi 1.500 nuevos casos, nuevo máximo diario, es una ciudad fantasma con centros comerciales, restaurantes y parques cerrados. Los casos están afectando a 16 distritos y áreas de desarrollo económico de la capital.
0: ¿Y hay una rebelión de trabajadores en la empresa Foxconn?
2: Pues eso es lo que parece. Están circulando por la plataforma de vídeos eh, cortos Quai Show, vídeos de personas que ser trabajadores de Foxcom y que aparecen derribando barreras, eh, discutiendo con lo que con policías, con autoridades equipadas con trajes de protección. Y lo importante es que todo esto se está produciendo en la ciudad de Zenzú, donde tiene allí la mayor planta, donde es eh, la planta de esa ciudad, es la mayor fábrica de iPhones del mundo y hay unos 200.000 trabajadores. Desde finales de octubre recordamos que hay muchos empleados de esa fábrica que están abandonándola a medida que aumenta la frustración por la forma en la que se están manejando los casos de coronavirus y sobre todo por el trato que están recibiendo los empleados. Algunos dicen que sin comida incluso.
0: Bueno, noticia referencia en Asia. El Banco Central de Nueva Zelanda sube los tipos de interés como no lo había hecho nunca en su historia.
2: Sí, una cifra récord de 75 puntos básicos hasta el 4,25% y lo que es más importante, prevé que los tipos alcancen un máximo del 5,5% en comparación con la la anterior estimación que los dejaba en el 4,1%. Es la segunda subida, la novena subida, subida consecutiva y además advierte de que la economía podría tener que pasar un año entero en recesión para controlar la inflación altísima.
0: ¿Y qué protagonistas empresariales tenemos?
2: Pues tenemos varios. La aerolínea australiana Cantas, que está subiendo en bolsa un 6%, ha elevado perspectivas anuales eh, gracias a la fuerte demanda de viajes, sobre todo del turismo nacional, y las autoridades de Chinas están a punto de imponer una multa de más de mil millones de dólares a Ant Group. Eh, de esta forma se pondría fin a más de dos años de revisión por parte de los reguladores a la empresa y que recordamos que frustró la oferta pública inicial que iba a realizar en el año 2020. Y uno más, Baidu, el conocido como el Google chino, que ha superado estimaciones en el tercer trimestre, ha obtenido buenas cifras de ventas de publicidad online y ha crecido de forma considerable su negocio en la nube y de inteligencia artificial.
0: Capital Asia, la actualidad del mercado asiático a estas horas de la mañana.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y
0: hoy es el día de para la COE. La Asamblea General vota al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la Patronal, Laura Blanco, buenos días.
9: Buenos días, Luis Vicente, líder de la Patronal para los próximos cuatro años, saldrá de las urnas este mediodía. Se da por hecho la victoria de Antonio Garamendi, actual presidente. Su legado, 14 acuerdos con el gobierno socialista, para muchos, demasiados, pero su etapa al frente de la COE también ha aflorado críticas, voces que lo consideran desgastado por ceder ante el gobierno o por tener demasiado talante de negociación. El caso que hoy, que este miércoles, vamos a tener rock and roll empresarial para los empresarios. 789 votos en juego. De un lado Garamendi que parte como favorito enfrente la presidenta de FOMEL la vicepresidenta de FOMEL del Trabal Virginia Guinda, la primera mujer en optar al cargo de presidenta de la COE. Nadie confía en la victoria de Guinda, pero los votos en contra para Garamendi y Luis Vicente serán un termómetro del descontento. Interesante cómo se distribuyen los votos ¿eh? los que tienen asignados las diferentes patronales. Mira, CEIN la madrileña 45, AELEC la patronal eléctrica 28, la autónoma. 24 menos que los eléctricos, pero Ataconfemetal, Femetal, Gambance, AGCP, Unespa, Oficemens, Ernauto, Anfac, ya han respaldado todos públicamente a Garamendi. En las últimas horas, polémica, porque no se permiten discursos hoy en la Asamblea durante el proceso de votación. Es evidente que Guinda es mucho menos conocida. Su candidatura se ha presentado como la de conseguir que la COE sea más influyente.
2: Más voz para los empresarios, más conocimiento de estos empresarios, del valor añadido que aportamos a la sociedad. ¿Y todo esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con dos líneas básicas. Por un lado, una COE con un modelo de gobernanza más participativo en que las decisiones se construyan con una escucha activa de abajo arriba y una COE con más capacidad de influencia.
9: Y Garamendi, que Luis Vicente, bueno, pues en este proceso electoral ha dejado de lado asuntos cruciales como la negociación con los sindicatos de un acuerdo salarial marco para los convenios colectivos o el diálogo tripartito en torno al estatuto del becario. En los últimos tiempos hemos escuchado a, a, a Garamendi aplaudir al líder de la oposición, Alberto Núñez Fejó, y la verdad es que ha sido más duro tanto con gobierno como con los sindicatos y con la percepción que en España se tiene... Del tejido empresarial.
6: En España
1: la figura del empresario todavía no está reconocida como debiera de estar. Cuando vemos una serie de dibujos animados muy divertidos, eh, americana, se llama Los Simpson. ¿Quién es el empresario? El que tiene una central que tira humo, el malo.
5: ¡Au! ¡Au!
6: Puedo azotarte yo a ti después. No. Ah, oh,
5: no vale. ¡Au!
1: Si vemos una serie muy divertida de televisión que se llama Aida. ¿Quién es el empresario? El empresario es un señor que es racista, que es egoísta, que es machista, lo tiene todo.
7: Si es que lo llevo diciendo años, hay que amurallar España y volver a la peseta.
10: Bueno, pues
9: sí, es verdad. En España todavía el tejido productivo tiene razón. Garamendi se ve con malos ojos, se ve con ojos negativos. Muchas preguntas, en cualquier caso, para él, el previsible ganador. Mira, le va a dar un puesto a Guinda, ya que se ha presentado como contrincante. ¿Qué va a decir con la intención renovada en plena crisis de inflación del gobierno de volver a subir el salario mínimo interprofesional? ¿Va a favorecer Garamendi ese pacto de rentas que tanto pide el gobernador del Banco de España, no sé si lo va a volver a hacer hoy, pero hoy el gobernador vuelve a hablar públicamente voto en las urnas y bueno, algo que Guinda quiere dejar claro en cualquier caso que hay voces críticas en la principal asociación que defiende los intereses de los empresarios y que se fundó en el año 77, gane quien gane es bueno que en una asociación que representa a tantos empresarios haya voces críticas porque eso es lo que va a permitir probablemente que una asociación que defienda a los empresarios mejore
0: su proceso de negociación con el Gobierno. Conecte con la realidad auténtica de los empresarios. Se vende equipo de fútbol en el Reino Unido o equipos, ¿eh? Porque no solo es el Manchester United.
9: Eh, eh, sí, efectivamente, los propietarios del Manchester United, la familia Glazer, confirma que explora la venta de uno de los equipos deportivos más famosos del mundo. Bueno, pues subasta potencialmente récord, 17 años después de su adquisición. Así va a ser parte del proceso de venta. El club inglés llega al mercado después de que hayan llegado en los últimos meses otros, como por ejemplo eh, el Chelsea, vendido por más de 5.000 millones de dólares en mayo. Pero lo más interesante es que el cartel de Se Vende en el equipo coincide con el despido que marcaba la actualidad económica de la tarde del pasado martes, de ayer martes, en pleno Mundial de Qatar. El anuncio del despido de Cristiano Ronaldo deja el equipo de mutuo acuerdo. Después de criticarlo mucho, cobra un dineral y los resultados deportivos tampoco estaban dando la talla. El club le agradece su trabajo por su inmensa contribución en las dos últimas temporadas en Old Trafford.
0: Pero qué curioso, ¿cómo subió en bolsa el Manchester con estas noticias? Algunos pensaban, ¿despiden a Ronaldo y sube un 15% o es que por fin... Va a cambiar de propietario y la familia Gleiser, que tantas complicaciones parece haber afrontado desde hace muchos años, se va, a abandona el equipo y hay una nueva oportunidad para el Manchester.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
8: Comunidad de Madrid.
7: Mira, ya están instalando en el Parque Infantil los nuevos columpios. Y
8: lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido la gente del barrio. ¿Ah, sí? Sí. En Decide Madrid te registras y recibes un correo electrónico de cada consulta. Así puedes participar en las decisiones municipales. ¡Qué fácil! Decide Madrid. Si participas, decides. Ayuntamiento de Madrid. En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales. Para Aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. La libertad pertenece a quien la conquista, solía decir André Malraux. Hoy es el aniversario de la muerte del novelista francés. ¡Buenos días! pues con Cristiano Ronaldo en el paro, que es como técnicamente está ahora el fútbol, es el gran protagonista del día, no solo en el lado empresarial, por la venta del Manchester United, que parece que está ahí ya en la escena otros clubes en venta, como el Liverpool, en plena fase del Mundial, hoy con el estreno de España en partido contra Costa Rica a las 5 de la tarde. Parece que eso y la víspera del Día de Acción de Gracias está relajando algo la mirada o la tensión en la economía, aunque lo, el mar de fondo ahí sigue, sigue la complicación con las criptos, con la información que van sacando los auditores de FTX de la plataforma quebrada de que, bueno, estaba sin control, que el propietario lo manejó como un feudo privado y que hay dinero desaparecido que difícilmente... Va a ser recuperable o se nota en la tensión con los tipos de interés porque esta noche en tiempo europeo el Banco Central de Nueva Zelanda ha subido los tipos como nunca antes lo había hecho en la historia. 75 puntos básicos de una vez al 4,25% y con el gobernador diciendo literalmente que esta inflación es demasiado alta. O sea, que quedan más subidas. Y el propio presidente del prestigioso instituto alemán, IFO, Klimen Fuest, lo dice así. El BCE sí tendrá que pisar el freno en algún momento. Esto significa que seguramente todavía tiene que subir mucho más los tipos de interés. Es difícil predecir hasta cuándo va a hacerlo. Simplemente depende de los datos, de muchos factores. Pero el BCE todavía tiene un largo camino por delante. Y esto es simplemente, dice el presidente del IFO, porque ha empezado tarde en España tensión por el lado político y económico eh, por una parte dentro y por otra fuera, en la parte exterior y los ministros de energía de la Unión Europea lo van a ver mañana España se opone frontalmente a que el tope al precio del gas que propone la Comisión Europea tope ahora para pagar después, claro en los 275 megavatios horas dice la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera que no
3: Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad nos parece que para esa referencia es mejor no hacer absolutamente nada
0: Mientras que en el gobierno se opone a sí misma la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz el día después de la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros para que la banca alivie la carga de la hipoteca a algunas familias vulnerables
3: las medidas que se adoptan sirven para que, eh, bueno, repartamos las cargas de la crisis, humildemente, creo que no. Y esto, desde luego, nosotros pensamos que sería sustancialmente mejorable. Más allá
0: de la distracción, la presidenta de la Asociación Española de la Banca, Alejandra Quindelán, baja al detalle y dice
2: hemos propuesto muchas medidas ideas, muchas de ellas están recogidas en el acuerdo y, y lo único que quería decir es que todavía pues, tendremos que ver esta última versión del borrador del decreto que se ha comentado discutido en el Consejo de Ministros y hacer una valoración
0: Bueno, el Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra un gran conocedor del sistema José García Montalvo nos contará su visión y su opinión a las 8, siete y, y 10 en Canarias, será nuestro invitado capital tras él, en la gran tertulia de la economía también vamos a ofrecer una perspectiva de altura técnica con el Vicesecretario General de la Confederación de Cuadros y Profesionales, José Ignacio Gutiérrez, con el técnico comercial y economista del Estado, Eduardo Aguilar, y con el inversor internacional, Carlos Lavín Subercasó, que nos acompañarán aquí en directo en este día que económicamente viene con estas claves y en los mercados con ese aparente descenso de actividad que se nota en los futuros. Los mercados europeos están en máximo de tres meses... ...y el futuro del mercado europeo viene subiendo hoy tres décimas más. El mercado americano la víspera de esa fiesta comercial también... ...viene plano en 4.008 puntos, está el SP500. En otros mercados, cosas que estamos vigilando... El euro dólar con rebote, 1.0328 en las pantallas de XTV. El petróleo, un poco más arriba que en el comienzo de la semana, con el barril West Texas en 81 dólares y la onza de oro en 1.737 dólares. En un instante vamos a ofrecer el análisis, el primero, de la preapertura de las bolsas de Europa, por el cuarto antes de que abran, con sus protagonistas, tras recorrer algunas claves importantes de lo que está ocurriendo en el mundo con Miguel San Martín. Gran preocupación humanitaria por los ciudadanos de Ucrania que eh, se asoman a un invierno sin calefacción, sin energía eléctrica, ya que los rusos se han dedicado a bombardear insistentemente las infraestructuras. El gobierno ucraniano teme que puede haber apagones largos hasta el mes de marzo está pensando en crear refugios para proporcionar calor y agua
4: el presidente del país, así lo ha dicho Volodymyr Zelensky, esta noche ha anunciado la creación de lo que llama una red de 4.000 puntos de invencibilidad en todo el país para atender a los servicios básicos de los ciudadanos en caso de apagones prolongados en el suministro eléctrico por esa explosión de misiles o bombardeos rusos. Estarán equipados con generadores eléctricos e internet y mientras tanto se intenta reparar la red eléctrica del país. En lo que
0: respecta al Frente Energético las empresas eléctricas, los trabajadores municipales, siguen reparando la red, también seguimos preparando respuestas a posibles nuevos ataques terroristas de nuestros adversarios contra nuestra red energética
4: De hecho han instado a los ciudadanos de Gersón a abandonar la capital de esa región de cara al invierno por los ataques rusos desde la margen izquierda del río Nieper y la destrucción de la infraestructura crítica
0: Bueno, en Europa están preparando los ministros de Energía ya la reunión de mañana para analizar la propuesta de la Comisión del Gobierno Europeo de establecer un tope al gas el precio del gas en 275 euros megavatio
4: Y solo se aplicaría para episodios excepcionales y que empezaría a funcionar ya el 1 de enero. El tope se activará si se cumplen dos condiciones. Primera, que el precio de los futuros del gas en el TTF en un mes en rebase en ese precio y que ese incremento muestre una divergencia de más de 58 euros respecto a otros índices internacionales o en el mercado del gas natural licuado. La comisaria de energía, Kadri Simpson, ante la oposición de varios países, asegura que no es una intervención para fijar precios, sino un mecanismo de último recurso para prevenir niveles de precios excesivos. La vicepresidenta tercera española, Teresa Rivera, adelanta el voto en contra del país, pero reconoce la necesidad de una reforma.
3: Que aquí hay una negociación y un trabajo a varias bandas, que se trata de una situación extraordinariamente volátil y compleja, que estamos yendo con pies de plomo, pero al mismo tiempo con la agilidad y la confianza en que la audacia en el proceso de transformación de nuestro sistema energético es la mejor manera de proteger a los consumidores. Por tanto, esta reforma del PUPC será clave.
4: Y es que junto con España, países como Francia, Grecia, Polonia o Bélgica reclamaban ese tope para mitigar los precios, pero lo siguen rechazando Alemania y Países Bajos.
0: Preocupación también en toda Europa, la nueva ley americana antiinflacionista. La comisión está... ...trabajando para ver, y lo han visto en la cumbre... ...los franceses y los alemanes, si hay la posibilidad... ...o hay que mostrar una respuesta contundente... ...a los planes del gobierno de Joe Biden. Que quiere apoyar a algunas
4: eh, industrias de su país... ...en esa ley de reducción de la inflación... ...que podría poner también a las empresas europeas... ...en desventaja por las exenciones fiscales... ...que crea para los productos fabricados en Estados Unidos. En una cumbre bilateral, los ministros de Economía... ...de ambos países han destacado que la Unión... ...tiene que defender sus intereses... De de forma prioritaria proponen como respuesta otra ley que se llame compra de productos europeos y lo explica el titular galo de finanzas Bruno Lemer. Estamos
0: eh, pidiendo medidas para reforzar la industria europea En el caso de que no podamos encontrar un compromiso Entre la Comisión Europea y la Administración Estadounidense saben que ambos somos responsables de nuestras economías
4: La alemana por Robert, la francesa por mi parte Y por supuesto nuestra responsabilidad Es defender
0: y desarrollar
4: nuestras propias economías Por todos los medios Destacan que Europa tiene que avanzar más rápido en los proyectos industriales por la competencia de Estados Unidos y China y que la Comisión debe actuar para aprobar los proyectos industriales europeos conjuntos que requieran ayudas estatales. Francia y Alemania también están a favor de la solidaridad en materia energética y se marcan como prioridad aplicar las compras conjuntas de gas con contratos de largo plazo para conseguir así reducir el precio para particulares y empresas.
0: Y en Alemania los partidos políticos han vuelto a dar otro ejemplo de colaboración constructiva cuando son temas de Estado que afectan al país. La coalición de gobierno ha acordado con la CDU una reforma del sistema de ayuda social por desempleo.
4: Y debe ser aprobado ya esta misma mañana por la comisión mediadora entre las dos cámaras del país. La reforma contempla un aumento de esta prestación de subsidio de 449 euros actuales a 502 mensuales. Además se aumentan las posibilidades de trabajar, de ganar dinero con trabajos ocasionales sin que la prestación se recorte y el receptor ya no podrá ser sancionado por falta de compromiso en la búsqueda de trabajo. Y a
0: punto de aprobarse en España el nuevo impuesto especial a la banca la Comisión y el Banco Central Europeo consideran que este impuesto posiblemente va a tener un impacto adverso en la rentabilidad de las entidades españolas. Y
4: que reducirá su capacidad de generar capital. El informe advierte también que es crucial que el diseño final de la tasa sea proporcionado y evite consecuencias injustificadas en la estabilidad financiera. Concluye que el sector sí es resiliente puesto que los potenciales efectos abruptos tras el fin de las medidas de apoyo por la pandemia no se han materializado. Pero advierte de que tienen que vigilarse de cerca los efectos derivados de la subida de los precios de la energía y los tipos de interés. El documento recuerda que la banca española tiene una capitalización más baja que otros países de la Unión, la segunda menor en el capital de máxima calidad, solo por detrás de Grecia.
0: Y este miércoles la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, celebra su asamblea electoral para votar a quien liderará la patronal los próximos cuatro años. unos
4: comicios a los que concurren el actual presidente Antonio Garamendi y la vicepresidenta de Foment del Trebal Virginia Guinda que ha denunciado la reducción de mesas electorales de 6 a 2 este año. Más de 780 vocales están llamados a depositar su voto aunque no será hasta cerca de las 2 de la tarde cuando se anuncie el ganador. Los sufragios se reparten entre las asociaciones territoriales y las sectoriales. Estas últimas mucho más numerosas. Las patronales que más dinero aportan tienen más votos. Las apuestas dan una victoria a Garamendi con un 80% de los apoyos. Las votaciones comenzarán a las diez
0: y media. Lo iremos contando en la agenda. ¿Qué más cosas nos traes a la voz? Buenos días.
7: Muy buenos días, Luis Vicente. Mm,
0: Phil, ya está Has aquí.
7: escuchado. Sí. Nada más nombrarla ya la tenemos aquí porque hace un pelín menos de frío que ayer. Mm. Bueno, el caso que, como acaba de decirte Phil, hoy miércoles es otro día más de publicación de del sector manufacturero, de servicios y compuesto de noviembre. Además escucharemos al vicepresidente del BCE, Luis de Windows. En un encuentro financiero en Madrid junto con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el Bundesbank publica su informe mensual. En Estados Unidos se divulgan los permisos de construcción, ventas de viviendas nuevas, las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Los pedidos de bienes duraderos y la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan. Y lo más importante, ¿Qué? las actas de la última reunión de la Reserva Federal. ¿Sí? Bueno entonces, ¿Qué? que yo me aclare, ¿Qué? para no hacerme ilusiones, ¿Qué? me ves con posibilidades de presidir la CEOE, o EOE si me cambio y me pongo Antonia Guinda o Virginia Garamendi <risa> tendré éxito, no sé. o mejor me monto un cisco motezano si hago las encuestas en las elecciones. <risa> Jeje. Bueno, ¿Qué te parece? No sé, Chao. Qué,
0: no sé qué decirte, querida Sara. Bueno, todo esto y algo más.
9: ¿Eres autónomo? ¿Tienes una pequeña empresa? Entonces seguro que para ti es importante poder trabajar desde cualquier sitio y que tus empleados tengan la libertad de poder conectarse tanto dentro como fuera de la oficina. Orange reinventa sus tarifas. Love Empresa para ayudarte con tu negocio. Ahora incluye nuevos beneficios como la herramienta Microsoft 365 para que tus empleados puedan estar conectados, estén donde estén, con total libertad. Si tienes un negocio no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa. Llamando al 1414 Las cosas cambian Y con Orange Empresas Tu
10: negocio también
0: Pues esto va de estar conectados Y de estar atentos al cambio Enseguida a continuación en Capital Radio Informe de preapertura de las bolsas de Europa Con los protagonistas del día
1: Capital Radio Capital Radio. Siente la economía.
8: ¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
1: En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro
8: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues mucha calma ¿eh? en las pantallas de CMC Markets. Vemos los futuros de las bolsas europeas extraordinariamente tranquilos. El alemán prácticamente plano. El del Eurostock sube tres décimas. 3.945 el americano. El SP Plano en 4.008. Sandra Torrecillas. buenos días.
2: Buenos días con unos inversores que están vigilando de reojo la situación en China, donde continúan subiendo los contagios y eso genera el temor a nuevos bloqueos y, por tanto, a que se retrase cada vez más la reapertura de la segunda economía más grande del mundo. Además, eh, siguen pendientes de los bancos centrales y su política de tipos de interés y la referencia a vigilar hoy son las actas de la última reunión de la Reserva Federal en la que se van a buscar cualquier señal sobre una. Una posible moderación en el ritmo de subida de los tipos de interés. Mañana comienza en Estados Unidos el puente de día de acción de gracias. Este es el escenario que dibuja Getu Sharma, analista de Alpha Future.
0: Lo que estamos viendo es que el mercado está moviéndose en un rango muy estrecho en los últimos días, la volatilidad ha bajado bastante,
10: eh,
3: es una semana
0: de vacaciones en la que tenemos nuestra actividad, pero más que en general creo que el mercado eh,
10: está indeciso
0: sobre si nos dirigimos hacia una recesión y cuándo, o si vamos a tener a conseguir un aterrizaje suave.
2: Hoy además vamos a conocer los datos adelantados de PMI del sector manufacturero de servicios y compuestos de noviembre.
0: Y hoy Credit Suisse celebrará una junta general calentita.
2: Sí, lo que va a decidir es si aprueba la ampliación de capital para aliviar sus problemas financieros y que implicará además una importante entrada en la firma de capital saudí. Y además acaba de informar de salidas de efectivo que se han acelerado en el comienzo del cuarto trimestre. Dice que en las dos primeras semanas de octubre han sufrido una salida de depósitos y de activos netos a niveles que han superado sustancialmente las tasas del tercer trimestre aunque de momento no tenemos la cifra exacta Abundi el gestor de fondos más grande de Europa ha rebajado el grado de sostenibilidad de 100 fondos con 45 mil millones de euros en activos antes de que entren en vigor en enero los nuevos requisitos de información que impone la Unión Europea y es que los reguladores han adoptado una línea más dura respecto a las credenciales ESG de los fondos en medio de preocupaciones de que los inversores puedan ser engañados.
0: Y por la, el lado eléctrico y después de un fiasco nuevamente las subastas renovables en España, ¿también que prestar atención a la nueva estrategia de Endesa, Laura Blanco.
9: Acaba de llegar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La clave, pues que su principal accionista es la italiana Enel y que buena parte del presupuesto que Enel dedica a inversiones para los próximos años está focalizado en España, precisamente en Endesa. 8.000 millones, como nos recordaba eh, Adrián Sánchez desde Singular Bank en Capital Radio, en las últimas horas.
5: Enel es, es eh, propietario en un 70% de Endesa y va a invertir 37.000 millones de eh, de euros en los próximos años, de los que 8.640 van a ir destinados a España, eh, lo que supone que España supondrá un 25% de esa cuota, de esa inversión, que solo es superada por Estados Unidos, con un 27%. La intención de la compañía es mejorar las métricas de endeudamiento, de rentabilidad y, en este sentido, el programa de capex, Aunque se ha visto reducido a la baja, Endesa se ha beneficiado de ello, con un 15,2% más que en el anterior plan estratégico.
9: Bueno, pues lo que ya sabemos del plan de Endesa es la previsión de Levitas del año 2025 con un incremento del 6% y que espera dedicar el 70% del beneficio ordinario neto al pago de dividendos. En los próximos minutos iremos desglosando más de este plan estratégico. Citabas, bueno, pues la subasta de renovables. Fuentes del sector señalan que efectivamente ha sido un auténtico desastre la celebrada ayer.
0: Y del resto de los protagonistas cuando se acerque la hora de la apertura.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker muchas posibilidades. XTV.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: ¿Y algunas claves de Wall Street, Miguel? Que cerró en verde un 1,18 el Dow en una jornada tranquila, el S&P 500 un 1,36, lo mismo que el Nasdaq. Y eso que la jornada se inició en terreno mixto. Pero, por ejemplo, eh, la menor actividad que se prevé con el puente de acción de gracias y resultados empresariales, como lo de Best Buy, que subió casi un 13% la minorista tras sorprender pues, eh, sus eh, ganancias trimestrales, hicieron que al final eh, todos los valores eh, subieran. Sobre todo, por ejemplo, Intel, más de un 3%. Y solo tres firmas cayeron en el Dow, la que más, Walt Disney, un 1,3%. Eh, el eh, petróleo subía un pelín, casi un 1%. Y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajaba al 3,76 desde el 3,82%. Y
0: ahora claves de lo último en el mercado asiático. Hay preocupación en China porque han cancelado un evento automovilístico en Shanghai ante el incremento de casos en COVID. Mientras que el gran protagonista ha sido el Banco Central de Nueva Zelanda. Con la subida de tipos, como no había visto en su historia, de 75 puntos básicos, los eleva al 4,25% y en palabras literales de su gobernador, porque la inflación también ahí está demasiado alta.
8: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Y un apunte legal, el Parlamento Europeo ya ha aprobado la Directiva de Igualdad de Género en los Consejos de Administración. Veámoslo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado.
6: Buenos días, Luis Vicente.
0: ¿De qué hablamos?
6: Pues de esa directiva conocida como Mujeres en Consejos que nace para facilitar la contratación de manera que por lo menos el 40% de los puestos no ejecutivos o el 33% de los ejecutivos esté ocupado por el sexo menos representado en la empresa. En julio de 2026, las grandes compañías de la Unión Europea, es decir, aquellas con más de 250 empleados habrán tenido que tomar medidas para aumentar la presencia de mujeres. Por lo tanto, afecta fundamentalmente a la administración de sociedades cotizadas.
0: ¿Y cómo pretende esta directiva alcanzar estas cuotas?
6: Mira, primero, convirtiendo en transparente todo el proceso de selección, de modo que anualmente habrá que facilitar información a las autoridades sobre la composición de los consejos explicando bien si se cumple o no con los objetivos. Desde luego, el mérito tiene que seguir siendo el principal de los criterios. Y luego, atención, que incluso se podrá anular la selección de consejeros en caso de no respetarse los principios de la directiva. Por último, si es necesario, sancionando a las empresas que no cumplan. Y por cierto, que España era uno de los pocos países que tradicionalmente no multaba por no alcanzar este tipo de objetivos. Así
0: es. En conclusión,
6: pues ha costado 10 años sin llegar hasta aquí. Confiemos en que logrando una representación más equilibrada en los consejos, bueno, se expanda la medida a los puestos ejecutivos de la empresa.
0: Gracias, abogado.
8: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Lo que destaca la prensa financiera del mundo en portada de Wall Street Journal, también en Financial Times, lo que se va sabiendo de la quiebra, la bancarrota, de la plataforma de criptos FTX. Su abogado declara ante el Tribunal de Delaware que la plataforma está eh, presentando una falta, una cantidad sustancial de activos desaparecidos. Bueno, Financial Times cuenta en particular de la declaración de este hombre, de este abogado, que cantidades sustanciales de dinero fueron gastadas en artículos como casas de vacaciones en Bahamas. Es decir, que Bankman Fry llevaba a la empresa como si fuera su feudo personal. Financial Times eh, cuenta, entre otras cosas, que Rusia vuelve a amenazar con restringir los flujos, los flujos de gas a Europa Occidental a través de Ucrania. Casi todos hablan de cómo la familia Glacier se pesa la venta del Manchester United, justo ahora eh, después de la salida de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, y la renovación del contrato de Pep Guardiola. Vemos cómo eh, en Wall Street Journal, además, se habla también de cómo se extiende la pausa en los pagos de préstamos federales para los estudiantes por los desafíos legales que están actualizando el plan de Biden de perdonar hasta mil millones de dólares en deuda estudiantil. Y habla de los despidos en Hewlett-Packard, en HP, cerca de un 10% de su fuerza laboral, un 6%. Dale también advertido sobre un empeoramiento después de una caída del 17% en las ventas de sus e ...ordenadores portátiles y de escritorio en el tercer trimestre del año. En los diarios económicos españoles, ¿qué historias vienen? Guillermo Luna, buenos días.
5: Muy buenos días. En cinco días leemos que Calviño seduce a la banca al acotar las provisiones en su plan de ayudas. El alivio hipotecario no obliga a reclasificar los créditos como morosos automáticamente y el nuevo defensor del cliente financiero incluirá el control de los criptoactivos. También Gobierno y, buldo, y Bildu perdón, pasan a prorrogar el al 2% al alquiler hasta el año 2023 y fracaso total de la subasta renovable adjudicados apenas 50 de los 3.300 megavatios. En el economista.es, el pacto llega al 20% de hipotecas y dejará fuera a la clase media. El gobierno anuncia medidas pendientes del sí de la banca y se cierra a cambios. Y un eclipse total en la renta fija, cerca de perder más que la bolsa. Las carteras más conservadoras caen un 8% de media, frente al 11% que ceden aquellas con más riesgo. Los avales ICO se prorrogan hasta después de las elecciones de 2023 y finalmente en expansión, Endesa invertirá 9.000 millones para ser líderes en renovables. Su plan contempla salir del gas con la venta de 2 millones de clientes, mientras que las ayudas de la banca a las hipotecas de clase media durarán solamente dos años. En los
0: confidenciales se habla de cómo la OCDE estima que España va a crecer un 4,7% este año, más de lo que se esperaba inicialmente.
8: Tú quieres disfrutar de la Navidad. Yo quiero que lo hagas ya.
7: Con la tarjeta MyCard de CaixaBank, haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Promoción válida hasta el 31 de enero de 2023.
8: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene. Caixabank ha patrocinado este espacio.
8: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta...